0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Otra vez, el sector energético, ¿cómo vamos? Y qué esperar sobre este en la 4T, todas las preguntas que tenían y temían preguntar.
2: Tenemos una preocupación compartida con este gobierno, a mí me gustaría mucho que quedara claro, aquí lo más importante es eh, quitar de la mesa los argumentos políticos y analizar el sector de energía desde un punto de vista sin duda técnico y también social.
1: Platicaremos sobre el progreso de los amparos presentados para evitar que se les retire el apoyo económico a las estancias infantiles. Tenemos también buenas noticias, el balance de Rashabot y mucho más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Janine, buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando? Eh? Hoy
3: escuchamos a Buenavista Social Club. Ok. Esto que se llama Chan Chan, ya se acercan las vacaciones, música rica, okay. o que yes. nos pidan canciones de Buenavista. Música
1: rica, me okay. gusta. Gracias. Okay. Arroba Janine, me ve gracias. Gracias. Janine, buenas tardes.
0: Para marcaré. Llego a Puerto,
1: voy para Con un mojito.
4: Vamos a pedir el
1: mar. Gracias por acompañarnos en este jueves 11 de abril del 2019. Soy Pamela Cerdeira y la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 51 -66 El número de WhatsApp 55 -33 -32 Además, a todoterreno arroba .com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Gracias a Miguel González, que está en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Por cierto, no los eh, invité, no los había invitado a que leyeran mi columna esta semana en la silla rota. Y la invitación, no solamente porque, bueno, pues ojalá me lean, sino porque creo que es una discusión que tenemos que dar. En el marco de la avalancha del Me Too de las últimas semanas, hay un libro con el que me topé, es un ensayo, que se llama Crítica a la víctima, que me hizo pensar sobre un montón de cosas. Ya saben de estas cosas que uno lee que, que se te quedan como en el estómago, y las vas poco a poco, pues, absorbiendo, entendiendo, tras no, pero que dan pie a una discusión sobre el papel de la víctima que tenemos que dar y que no hemos dado. Este autor plantea que estos últimos 100 años hemos puesto a la víctima como tal en un pedestal en el que no se le puede cuestionar, en el que no se puede dudar de la palabra, en el que no una serie de cosas. Sobre esto que plantea el libro y algunas preguntas adicionales que yo le hago al mismo planteamiento del libro, es de lo que va esta columna que me encantaría que puedan leer y que a través de mis redes sociales en estos momentos les comparto también para que tengan la liga y, bueno, pues tengamos una discusión sobre este, que es un tema importantísimo. Otro otro tema también muy importante. Bueno, pues eh, ya sabemos quiénes estarán al frente de la Guardia Nacional. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los nombres
3: y Rocío Méndez tiene la información. Te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes. Pamela, buenas tardes. Efectivamente, el gobierno de México ha designado al frente de la comandancia de la Guardia Nacional al general de brigada diplomado Luis Rodríguez Bucio, actualmente en proceso de retiro. También para integrar la coordinación operativa institucional de la Guardia Nacional, han sido designados por parte de la Policía Federal la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, por parte de la Secretaría de Marina, el Contralmirante de Infantería de Marina, diplomado del Estado Mayor Gabriel García Chávez, y por la Secretaría de la Defensa Nacional, el general de Brigada Chico Tencatl de Azolagua, Núñez Márquez. Hay que destacar, Pamela, que se crea esta coordinación operativa institucional de la Guardia Nacional como un órgano intermedio entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el comandante de la nueva corporación. Así lo explica el secretario Alfonso Durazo Montaño.
5: Integrar la coordinación operativa institucional que es un órgano intermedio entre el secretario y el comandante de la Guardia Nacional y que tiene la responsabilidad constitucional de asesorarlo en la elaboración de la estrategia de seguridad y en la de, de, definición de los planes operativos de la Guardia Nacional.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que con este nuevo cuerpo de seguridad se dará frente a la inseguridad y la violencia en el país. Vamos a escuchar.
5: Ya hay mando para la Guardia Nacional. Se une la Policía Federal, la Policía Naval, la Policía Militar, y se constituyen con esos elementos la Guardia Nacional. Eh, se espera que pronto ya tengamos 150 coordinaciones de las 200 66.
3: Y en estas 266 circunstancias territoriales se va a dividir el país para un ejercicio más efectivo de la seguridad que va a operar la Guardia Nacional. Es el reporte del momento, Pamela.
1: Ah, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí el tema y lo que sigue, toda la ley secundaria que estará dando, pues ya los detalles sobre cómo va a funcionar esta Guardia Nacional y a la que, por supuesto, estaremos sumamente atentos. Y tenemos buenas noticias. ¡Mañana celebramos nuestro aniversario! Espero vayan a festejar con nosotros. Vamos a regalar dos invitaciones más. A las primeras dos personas que nos llamen al teléfono en cabina en este momento, así que quieran ir a festejar mañana con nosotros, que puedan, que estén disponibles para ir mañana en la noche, 5166 seis 1025. Y ahora sí, Oscar Palacios con las buenas noticias. Te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Así es, buenas tardes. Yalitza Aparicio y Nancy García, actrices de la película Roma, agradecieron a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado por el reconocimiento que se les otorgará en el marco de la Semana Cultural de las Lenguas y los Pueblos Indígenas. A través de un breve video publicado en la página de internet del Senado, ambas actrices expresaron su profundo agradecimiento por el reconocimiento que que se hará a su trabajo en la película dirigida por Alfonso Cuarón.
1: Hola, mi nombre es Alexa Aparicio. Hola, soy Nancy García García. Quiero agradecerle a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado por el reconocimiento que me están otorgando. Estoy profundamente agradecida con la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado por el reconocimiento que se le hace a mi trabajo en el uso de la lengua Tunzavi en la película Roma. En esta semana cultural dedicada a las lenguas maternas. Muchas gracias.
5: La Semana Cultural de las Lenguas y los Pueblos Indígenas, en la que se hará la entrega del reconocimiento, se llevará a cabo del 22 al 25 de abril en la sede de la Cámara Alta. Pamela es el reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos, en A todo terreno.
1: Ahora sí, es momento de que hagan todas las preguntas y dudas que tengan sobre el sector energético. Tenemos una invitadaza que nos los va a explicar con peras y manzanas. ¿Crees que existan situaciones en las que la prensa deba de revelar sus fuentes? Creo que es un tema delicado y sobre todo bajo ciertas circunstancias y creo que la única forma en que pudiesen dar a conocer sus fuentes es con la autorización de las mismas, si no, creo que no es conveniente y sobre todo en el país en que vivimos, en que es muy peligroso para los reporteros Hay temas muy delicados en los que sí hay que mantener el anonimato de las fuentes pero en temas triviales o de de poca importancia, pues ¿por qué no decir la fuente, no? Pues para dar más confianza, creerles más también en lo que se comunica, ¿no? De parte de los periodistas y de todo eso.
5: Considero que la prensa tiene que conservar sus fuentes anónimas y solamente en un caso muy extremo que implique la vida de alguien, debería de revelarlas pero por eso es libertad de expresión ellos pueden conseguir y ver la veracidad de la fuente y no debería de darse a conocer.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Aunque tú me has echado en el
2: abandono.
1: 12 con 15. Continuamos a todo terreno. Le agradezco al diputado Mario Mata, secretario de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, que nos acompañe vía telefónica. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Pamela, muy amable por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con todo el auditorio.
1: Pues el PAN interpuso una impresionante cantidad de amparos contra esta este cambio en las reglas de operación eh, del programa que prácticamente pues, dejaba a los a las estancias infantiles sin el recurso que se daba directamente a las estancias para recibir a los niños, y el dinero que se da, y además menos dinero, automáticamente a las mamás o a los padres de familia que entraran en el programa. ¿Qué ha pasado?
5: Sí, bueno, Aclarando que no solamente es el PANE, ¿eh? estamos participando muchos partidos y uh -huh. también ya gente de la sociedad civil, okay. que también nos ha ayudado a interponer los amparos. prácticamente eh, somos todos los partidos, incluyendo al partido en el poder. Algunos algunos miembros de ese partido también están colaborando okay. eh, viendo esta decisión. Okay. Eh, vamos pues, lle Llevamos 4.500 amparos. Le voy a hablar específicamente de los amparos del estado de Chihuahua. Uh -huh. El, 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 en contexto, son 329.000 niños los que gozaban el 31 de diciembre del 2018 de este programa, son 300.000 familias. Y este este programa es un muy exitoso, calificado como muy bueno por el 97% de los padres, según el Coneval, uh -huh. como, como muy bueno. Además, el 78% nos dijeron, o bueno, dijeron a la sociedad que no tenían otra oportunidad de dónde cuidar, dónde dejar los niños y muchos de ellos tenían que abandonar el trabajo porque no, te, no tienen otra opción. Además, pues ya, ya habíamos vivido de que los niños cuando se quedan con un hermanito o con un familiar o simplemente a la deriva, eh, eh, hay accidentes, hay muertes, hay abusos, abuso sexual, el 78% de los, también de los abusos sexuales son en el hogar y los uh -huh. familiares. Okay. Entonces, este fenómeno es el que nosotros queremos evitar. Y efectivamente, como usted bien lo dijo, el primer paso... Cuando se redujo el presupuesto de cuatro mil millones a dos mil millones de pesos. El segundo, cuando se emiten unas reglas que no fueron para estancias infantiles, uh -huh. sino que después las quisieron aplicar, aunque eh, en el presupuesto de ingresos de la federación vienen catalogadas como para estancias infantiles, que se hicieron por brincar la ley o hacerlo de, un, de una manera no legal, eh, sacando reglas, eh, eh, se publicaron reglas en 2019 para un programa que se llama. Bienestar para niños y niñas, hijos de padres y madres trabajadoras. Uh -huh. Pero pero no está presupuestado. Ese programa no está presupuestado, sino las reglas de operación decían que ahora ya no se le iba a pagar directamente a las estancias, sino claro. que se le iban a pagar 1.600 bimestrales, que equivale a 800 mensuales, 200 pesos por semana, exactamente, a uh -huh. los padres de familia de forma directa. Entonces, ¿por qué lo hicimos? En primer lugar, atendiendo el interés superior de la niñez, dado que al abrogar este programa se iban a quedar en total situación vulnerable los niños. ¿Por qué? Porque una familia de este nivel de ingresos, que no tiene seguridad social, no tiene IMSS, no tiene ISPE, no tiene el dinero suficiente para pagar una estancia privada, no tiene dinero para pagarle a alguien que le cuida a los niños, eh, iba a gastarse ese dinero, los 200 dos semanales que además no alcanzan para, para nada. Para nada. Mucho menos para darle desayuno y comida a un niño y darle todo lo, lo que tiene en una estancia. Se lo iba a gastar en una urgencia médica, en comida, en, en otras cosas, pero no iba a llegar al cuidado del niño. Uh -huh. Y en las estancias infantiles se tiene lo que ya dijimos, el alimento, pero también se tiene la educación. Los niños pueden cursar hasta el primero de kinder ahí en las estancias con un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. Están certificadas, eh, tienen una auxiliar certificada por cada ocho niños, tienen todos los protocolos de protección civil, de la de la Comisión Estatal para lo que es la sanidad, e, e igualmente cumplen con todos los requisitos que son muy muy, muy estrictos los requisitos que, que tiene Cede sol uh -huh. que tenía lo eh, que se estaban en las reglas del 2018. Es por ello que estos amparos, y aquí felicito mucho al Poder Judicial porque demostró su imparcialidad, eh, que están sujetos únicamente al derecho la de independencia del Poder Ejecutivo y nos dieron la suspensión provisional primero
4: okay. de,
5: de que se tenía... Las quejas principales fueron de que se pagaran los 950 pesos por niño, que en la estancia con la economía de escala es suficiente para atender bien a estos niños, uh -huh. fuera directo, para que no se perdieran el camino. No hay intermediarios, porque es directo el gobierno al, a la estancia, uh -huh. y la estancia proporciona el servicio. Claro. Incluso utilizar a los padres ese sí es un intermediarismo, uh -huh. porque es gobierno, padres, estancia, pues no, pues no tiene caso y además con todos los riesgos que ya dijimos, ¿no? Entonces, el, la, nos da la suspensión provisional, se le condena a la autoridad a acatar eh, las cuatro principales eh, quejas, tendría que pagar los 950 pesos a las estancias,
4: Ajá. tendrá
5: que no abrogar el, el, el programa de estancias infantiles, tendrá que admitir que los niños van a continuar hasta que cumplan los, los más de cuatro años uh -huh. y que el dinero se entregue directamente al padre, como dijimos. Uh -huh. Entonces, con esos, con esas cuatro, los jueces de distrito de Chihuahua y los tribunales colegiados, primero y segundo, lo penal penales administrativo de Chihuahua, dieron los lineamientos para que se cumplieran. La autoridad entra en desacato, no cumple. Nosotros eh, nos esperamos a que salga ya la suspensión definitiva, que salió en el mismo sentido, obviamente, porque no puede cambiar nada.
4: Claro. Todo
5: en apariencia del buen derecho de que se han hecho las cosas bien. Bueno, pues sale, sale favorable a la, la suspensión definitiva. Y ahí sí ya metimos la solicitud de que se le apercibiera a la autoridad a que cumpliera. Mientras no hay sentencia, porque la sentencia puede durar, mientras no hay sentencia tiene que acatar y y ahí se le, bueno, ya se la percibe de una manera directa, se le dice que tienen 24 horas, el pasado viernes salió, uh -huh. tenían 24 horas tanto el encargado de los programas federales en Chihuahua como la propia secretaria de Bienestar, y en caso de desacato, eran 100 UMAS por cada por cada amparo que metimos, 100 unidades de medidas de multa, y, y en lo particular, en lo personal, ellos recibirían además multas hasta 500 días, porque eso está medidos en días, hasta 500 días, y la posibilidad de inhabilitación y cárcel de tres a nueve años, pues ahí sí cumplieron inmediatamente. Okay. Tuvimos la buena noticia este martes de que nos ya pusieron a disposición de una estancia infantil de delicia Chihuahua, un cheque cumpliendo con los novecientos cincuenta pesos por niño, por mes, nada más que le hicieron únicamente para los niños amparados. Nosotros volvimos a, a. Le dijimos, todo el equipo de abogados recomendó y le dijimos a la encargada de la estancia que no recogiera el cheque hasta que le llegara completo por todos los niños adscritos al 31 de diciembre del 2018, que era el amparo. Pero, es, entonces, ah, pero estamos es, esperando eso. Sí, si dígame. solo
1: llegó por los niños amparados, entonces Nada no, estaría, ¿no amparados? estarían obligados a dárselos a los que no están amparados, ¿o sí?
5: Sí, están obligados, ¿eh? Sí, están, oblig, sí están obligados porque en, en, otro, en otro apartado, eh, lo primero que dice es. Eh, suspenda se suspenda la no la no entrega o sea claro. realice se le entrega a los niños amparados pero en otro apartado dice que todos los niños gozarán todos los niños que estén adscritos al 31 de diciembre del 2018 gozarán de los mismos derechos o sea tendría que pagársele también a estos a estos a, a, bueno a la estancia a la estancia infantil por estos niños que también recibieron el servicio uh, durante enero, febrero y marzo.
1: Ahora, ¿en qué entidad hay más estancias infantiles y cómo van en las otras entidades con el tema de los amigos?
5: Bueno, prácticamente hay en todos los estados. Es decir, mm. un error, que es un error que viene en la regla 2019, donde deja fuera 14 estados de la República y además lo enfoca a municipios clasificados como de alta marginación o indígenas, ahí sería el grueso del dinero, uh -huh. donde no se necesitan las estancias infantiles, o sea, claro que el dinero le va a caer muy bien a los padres de familia, pero no lo van a utilizar para estancia infantil y donde se necesite, donde hay pobreza urbana. Los principales estados donde hay amparos ahorita es Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Son Potosí, Sonora, Sinaloa, y, y algunos más. Okay. Es donde ahorita ya ya hay amparos, ya hay ya hay sus eh, de, eh, suspensiones definitivas, en Querétaro ya ya se dieron las suspensiones definitivas también uh -huh. y, y vamos vamos a seguir trabajando porque además esto no es de partidos va mucho más allá de partidos políticos de hecho le, le comento que los 4.500 amparos pues están 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 promovidos por casi todos los partidos políticos y por la misma sociedad este es el primer asunto de muchos de los muchos de los muchos asuntos que ha tenido o que han estado en la opinión pública es el primero donde el 80% de los encuestados, según salió en la última claro, encuesta, están que en contra de más, las
3: medidas que se tomaron.
5: Están en contra de la medida. Entonces, ¿qué quiere decir? Con un gobierno que trae un 72% de aceptación, quiere decir que casi todos los que votaron a favor están en contra de que se le quite el recurso a las, guardes, a las estancias infantiles y que se abrogue este programa, que además, le repito, es un programa exitoso, permeado por la ONU, como uno de los mejores programas de América Latina y de todo el mundo como por desarrollo social, y los resultados están a la vista. ¿eh?
1: Para, para, perdón, sí. para terminar, ¿qué sigue? Bueno, siguen ganando estos amparos, se obtienen las suspensiones en algunas entidades, pero ¿qué pasa en aquellas en donde no se metieron, en donde el programa prácticamente las abandonó? O sea, ¿hay posibilidad de que a raíz de cierto número de amparos prácticamente eh, quede fuera las decisiones y los movimientos que se hicieron?
5: Mire... Eh, ahí tendría que, que hacerse un juicio, tendría que, tendría que entrar en otro tipo de juicio, y pues como todos los juicios se pueden ganar o perder. Por eso yo recomiendo, tenemos hasta el lunes todavía, que todas las instancias infantiles, todas las instancias infantiles que puedan se amparen, tienen la, la gran posibilidad de que con su, con su diputado federal, eh, incluso pues con nosotros mismos, que, que se comuniquen inmediatamente, tenemos todas las redes sociales, eh, Mario Mata Carrasco, estamos ahí en el Facebook, estamos en el Twitter, como M Mata C., y ahí se pueden comunicar con nosotros y nosotros los guiamos con quién con ir ahí en su estado para que se amparen inmediatamente, y los que ya se ampararon que se amplíe sus amparos para que incluya todas las quejas que con las cuales salimos con resultado favorable. Ahora, el criterio varía entre un estado y otro. Uh -huh. Yo espero que en Chihuahua, cuando saquemos todos, ya se vaya estandarizando el criterio de los jueces y todos sean en sentido positivo. ¿Qué, qué, qué falta? Pues la sentencia definitiva. Esa, esa sí tenemos que esperar a que a que se dé la sentencia definitiva del de motivo del amparo eh, y estoy seguro que viene en sentido positivo me gustaría decirles rápido, yo sé que el tiempo es muy importante pero algo algo rápido, es una mentira que, que se hayan quitado por la corrupción yo no dudo que haya habido casos de corrupción, no superan el 1 o el 2%, uh -huh. pero hablar de mil niños es muy aventurado mil niños equivalen a mil millones de pesos al año en este programa de estandes infantiles, son mil millones de pesos en el sexenio anterior es un fraude que no puede dejar de lado la autoridad federal. Si es cierto, tendría que demostrarlo, tendría que entregarnos a nosotros que le estamos solicitando el listado a los 100.000 niños, que me que me resisto a llamarles fantasmas, los niños que se les, que se pagaron y no gozaron del servicio, pero además de mil millones es lo que cuesta el Tren Maya. A ver, a ver y si había corrupción,
1: si había corrupción era un problema de la misma secretaría porque era quien estaba no revisando, otorgando el recurso. O sea, había gente del gobierno involucrada y es ahí a donde tendríamos que voltear a ver, no a los
5: beneficiarios. Y además es imposible, de, de verdad es imposible. Es imposible que la misma secretaria del antiguo CEDESOL, los, los funcionarios de primer nivel, los encargados de revisar a la, mismas estancias, tendrían que estar todos coludidos, porque cien mil niños estamos hablando de por lo menos por lo menos diez niños por estancia cuando las estancias tienen de treinta a cuarenta niños,
4: claro. entonces
5: hablar, hablar del treinta por ciento del programa eh, que sea corrupto pues es, es muy aventurado yo creo que le están dando muy mala información al presidente de la república, le están mintiendo porque soportar y, y acreditar con, con diferentes documentos, eso va a ser imposible. Nosotros en la muestra hicimos una muestra sencilla en todos los estados, y lo, así inmediatamente, en dos días que hicimos la muestra bien hecha, sacamos cinco mil niños que ellos decían que eran de los que de los denominados por ellos fantasma, este, tenían dirección y todo. ¿Qué pasa? Que los hijos de la nación pues lo hacen de una manera muy irresponsable, si no les contestan el teléfono, si no está la mamá en la, en la casa, o ya cambiaron la dirección, o ya cambiaron el teléfono, ya son, niños que eran bueno, ya son
1: niños que no existen. Muchas gracias. Estaremos, pues, entonces al tanto que de lo que suceda con el resto de los amparos.
5: Muchas gracias, Pamela. Muy amable.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes, el diputado Mario Mata. Oigan, ya antes de irnos a una pausa, ¿se acuerdan de los Boeing, el clásico Boeing de triangulito? Ese que además te lo terminabas de tomar y después así... ¡pum! Hacía un ruido increíble. Nuestros amigos de Cooperativa Pascual lanzan al mercado una nueva presentación de este clásico de clásicos con una moderna imagen más divertido que nunca. El nuevo triangulito viene acompañado de los amigos Boeing, renovados y modernos personajes que son una invitación para que las nuevas generaciones se refresquen y se diviertan con ellos los invitan a disfrutar el delicioso y refrescante sabor de Boeing y por supuesto siguiendo las tendencias de la moda búsquenlo en su tienda favorita vamos a una pausa y volvemos. me han
3: sellado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones
1: ¿Crees que existan situaciones en las que la prensa deba de revelar sus fuentes?
5: Yo considero que bajo ciertos lineamientos que la ley diga, tal vez sea necesario en algunos casos, según se valore, decir las fuentes. ¿Por qué? Porque si eres partícipe de un delito, pues no puedes mantener tu fuente oculta, ¿no? Porque tú también serías partícipe de... Considero que ya es mucho lo que ha estado pasando de que ahora se quejan, se quejan, se quejan, que porque el señor presidente pidió que dijeran sus fuentes, ¿no? Una periodista decía, a mí me tuvieron siete horas y nadie dijo nada, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora? Porque una autoridad pide, solo de manera verbal que digan sus fuentes, ahora todos se ofenden todos se enojan, de verdad, dejemos de usar una doble moral en este país No, no creo que deban dar a conocer sus fuentes, o sea, a veces la información que ellos manejan es, es delicada y evidentemente si obtienen información es porque el informante sabe que tiene la anonimato que goza de ese privilegio
0: Regresamos a todo terreno
1: De cuatro minutos, continuamos a todo terreno. Me da muchísimo, muchísimo gusto que nos acompañe Rosanetti Barrios. Bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Hola, Pamela, muchas gracias. Rosanetti, si no habían tenido la suerte de escucharla, es analista independiente de energía, exfuncionaria de pública de la CENER y de la CRE, y bueno, pues experta en el tema. Y hoy nos habíamos quedado casi, casi a la mitad de la clase, <risa> pero hoy vuelve a ser tema el asunto de la gasolina, el precio de la gasolina, la... Yo le llamaría amenaza del, del presidente decir, eh, voy a poner gasolineras para competirles y obligar a todos los gasolineros a bajar los precios, porque si la gasolina está tan cara, es porque ellos este, están aumentando su utilidad. La respuesta de los mismos gasolineros diciendo, a ver, aquí también hay un tema, la distribución eh, tiene que ver con el precio
2: final y tu estrategia de distribución ha encarecido el precio de la gasolina. ¿Cómo está? Claro, con mucho gusto. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Y lo que podemos platicar de gasolina, sería bueno empezar eh, diciendo que uno de los elementos que definen el precio de esta de la gasolina y que no está bajo el control de ningún gobierno uh -huh. es la referencia internacional, cuánto cuesta internacionalmente eh, la gasolina. Nuestro nuestro punto de suministro más importante pues es la costa norte del Golfo de México. Y la gasolina a nivel internacional reacciona fundamentalmente por dos elementos. Uh -huh. Uno es el precio del petróleo. Uh -huh. Nadie controla el precio del petróleo. Y el precio del petróleo se ha venido recuperando recientemente de manera importante. Cuando cuando el, esta administración empezó, estábamos más o menos en promedio a 60 dólares el barril. Hoy ya estamos por arriba de 70 dólares okay. por barril. Entonces... El petróleo ha subido, la gasolina sube. Segundo elemento por el cual sube la gasolina, la estacionalidad. En Estados Unidos, la época de mayor consumo de gasolina es en el calor. La gente toma el carro y se va de vacaciones. Okay. Eh, esto está ya empezándose a reflejar en el precio internacional. Por lo tanto, tenemos una gasolina más cara. Estamos comprando de los Estados Unidos una gasolina más cara, Insisto, por estos dos elementos. A ese precio, que vuelvo a repetir, no se puede controlar. Hay que sumarle el costo de la logística, de traerlo primero a la costa eh, nacional y después moverlo de la costa nacional hacia todos los puntos en donde se consume para al llegar a las terminales de almacenamiento, que son de Pemex y hay algunas poquitas ya de privados, eh, y posteriormente de esa terminal de almacenamiento, el costo de moverla a la estación de servicio. Uh -huh. Con la estrategia adoptada de combate al combustible, pues bueno, todos sabemos pues que se ha encarecido efectivamente el costo de logística nacional, porque es más caro mover la gasolina por, por pipa. Es más claro. caro y definitivamente es más lento. ¿Cuánto más caro? ¿Cuánto más caro? Puede ser sustancialmente más caro. Puede ser hasta catorce veces más caro okay. que si lo mueves por ducto. Eh, pero bueno, eh, esto no quiere decir, Pamela, no quiere decir que se descarte por completo un movimiento en los márgenes de las estaciones de servicio. Pero aquí sí es muy importante analizar cómo se han comportado esos márgenes. Efectivamente, desde el momento en que se liberan los precios, los márgenes subieron. Me parece muy natural que subieran los márgenes toda vez que estuvo, estuvo mucho tiempo controlado el precio. Y bueno, las empresas tienen que actuar con... con eh, de una manera razonable, pues, de una manera raci racional, deciden que necesitan ganar más dinero, eventualmente que se puede invertir en las estaciones de servicio. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta que al subir la gasolina, como lo acabo de describir, esos márgenes naturalmente empiezan a bajar. Uh -huh. Es muy uh -huh. difícil pensar que si tú llevaste el margen, voy a poner un número arbitrario en la mesa do a dos pesos por litro hoy esos mismos dos pesos por litro los puedas mantener con una tendencia de alza a nivel internacional. Pero bueno, insisto, no estoy descalificando por completo esa posibilidad. Lo que es muy importante transmitirle al auditorio, entonces, es realmente dónde está el control posible de la política pública en los precios de la gasolina. Pues desde mi punto de vista está fundamentalmente en, uno, incentivar competencia no solo en la estación de servicio, donde claro que faltan estaciones de servicio. Por supuesto que, de, que sí, lo platicamos un poquito la vez pasada aquí. Uh -huh. Decíamos que en un estimado global falta como más o menos el doble de las 12.500 estaciones que hoy tenemos para poder compararnos con otros países en, de economías similares a las de México. Falta competencia a nivel también de almacenamiento y de transporte, y por supuesto, pues una competencia que por el momento está detenida en, 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 en exploración y producción de petróleo. Uh -huh. eh, falta ¿Qué otro elemento también tiene puede ser... Y, digamos controlado por la política pública, además de incentivar la competencia, pues lo que acabo de decir, la construcción de infraestructura, ayudar a poner las, los elementos en la mesa, quizás, por ejemplo, de reducción de regulaciones, ¿no? Tratar de mover un, establecer eh, algún programa de incentivo, de, de, de certeza legal, por un lado, y de incentivos en términos de menores regulaciones, para que esta infraestructura, toda la infraestructura las estaciones de servicio, el almacenamiento y, almacenamiento, eh, y, y transporte. los transportes se construyan más. Y luego, no hay que olvidar también que eh, hay que aprender a consumir ahora con estas nuevas condiciones globales de precios del petróleo. Uh -huh. Esto es, hay posibilidad actualmente ya de que en una misma estación de servicio te sirvan gasolina, por un lado, Gas natural por el otro, gas LP, es decir, el, el, el usuario tiene hoy que tener un mayor control sobre su consumo, tomando en cuenta que los precios de la gasolina difícilmente, insisto, que no están bajo el control de ningún gobierno, excepto... ¿La parte de la, impuestos? La parte de impuestos, sí. La parte de impuestos, te puedo decir, que es un, es un elemento que, si bien es doloroso, es necesario eh, tenemos que dar un... Primero, tenemos un país en donde la recaudación, la recaudación fiscal, pues bueno, no cumple, y esto no lo digo yo, lo, uh -huh. lo ha dicho recientemente Hacienda, no se compara con otros estándares internacionales, es baja. ¿Qué elemento tenemos? El JEPS Y por otro lado, el JEPS también sirve como un incentivo para que seamos muy responsables en nuestro consumo de gasolina. Hay un planeta que se está dañando todos los días, y la evidencia es el cambio climático. Entonces, tenemos que buscar... Todos juntos, sociedad y gobierno, una solución que no incentive el uso del automóvil. digo acaba Se acaba de declarar nuevamente eh, la contingencia ambiental en uh -huh. esta ciudad. Hay hay unas consecuencias importantes. Yo entiendo hay que poco a poco tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo, tengo, buscar otro tipo de combustibles eh, que puedan competir directamente con la gasolina y... Adoptar medidas fuertes, políticas públicas que incentiven la eficiencia energética, que ese es un elemento del cual se habla muy poco, pero que a nivel global es, es un elemento fundamental que ayuda a disminuir el uso de gasolina los motores para acabar pronto, tienen que reflejar una tecnología mucho más avanzada que les permita usar menos combustible. Yo entiendo que en una sociedad donde el PIB per cápita es bajo, no necesariamente tienes posibilidad, digamos, de eh, evolucionar hacia, hacia motores más complejos que pueden ser más caros. Ajá. Pero hay que tomar en cuenta esto incluso, yo te diría de manera fundamental, para el transporte público por ejemplo el transporte público podría migrar en varias ciudades, sobre todo en las ciudades como esta, hacia gas natural por lo menos parcialmente y de esa manera sin necesidad de menos contaminante mucho menos contaminante más o menos la mitad okay. de lo que puedes consumir con diésel eh, de, de las emisiones del diésel y tiene un costo muy distinto entonces, todas estas medidas que antes no necesitábamos pensar porque había un solo precio, un solo proveedor y, y, y las finanzas públicas se hacían cargo de resolver todas las distorsiones, digamos, hoy la verdad es que ya tenemos que ser todos mucho más participativos de estas grandes decisiones. Por lo tanto, eh, aplaudo la decisión de incentivar la competencia, insisto, no debería ser solamente a nivel de estación de gasolina. así ¿Ah, O sea, con yo voy ah, a poner más gasolineras y les es una decisión muy compleja dado que este, este gobierno tiene enormes compromisos sociales. Ajá. Entonces, las finanzas públicas, el dinero público es escaso, muy escaso, y tenemos encima la limitante de no poder adquirir más deuda. Por lo tanto, si el dinero es escaso, hay que asignarlo a los proyectos más relevantes. Es, me parece a mí que esta eh, propuesta de poner estaciones de servicio por parte del Estado pues no formaba parte en el pasado de la campaña, ni del programa, ni mucho menos. me Creo, insisto, que, que, que el presidente identifica bien que hace falta competencia. Sin embargo, creo yo que se puede aprovechar en la presencia de capital privado, que sean los privados los que abran más estaciones de servicio, uh -huh. pero para eso hay que ayudar y resolver temas como el otorgamiento de permisos locales. Por supuesto están los federales y ya la querella está completa y demás, uh -huh. pero los locales han sido históricamente un problema. En esta ciudad, por ejemplo, hace muchos años que no se dan permisos para estaciones nuevas pues ha sido una política local eh, yo entiendo que hay una preocupación con el tema de emisiones y demás pero hay que verlo en, 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 en su conjunto, insisto, hoy sabemos y lo dijo el presidente, necesitamos más competencia a nivel de estaciones de servicio perfecto, me parece un muy buen diagnóstico Insisto, dado que el dinero público es escaso, pues yo creo que se pueden motivar vía políticas públicas específicas el que haya más apertura por parte de privados de estaciones de servicio. Se me ocurren cosas que pueden funcionar muy bien, incluso a nivel... Eh, digamos, de, de, de comunidades eh, más limitadas, como pueden ser cooperativas, uh -huh. por ejemplo, no una, una cooperativa que pueda abrir su propia estación de servicio y la política pública pudiera apoyarlos. Entonces, sí, si hace falta más competencia, sí, creo yo que las finanzas públicas no se pueden dar el lujo de financiar esas estaciones. Rosanetti, ya se me acabó
1: el tiempo. Tienes sí. que regresar. Así sí. le hago y así la vamos teniendo acá 15 días sin que se dé cuenta, ya es nuestra. Muchas gracias, gracias de verdad, gracias, por por acompañarnos y seguimos todavía con un montón de temas pendientes. Sí, regresas, por favor. Con mucho gusto. Muchas gracias, gracias. de verdad. Eh, Rosenetti, Barrios Analista Independiente de Energía, ex funcionaria pública en CENER y en LACRE. Muchísimas gracias. gracias Antes de irnos a la pausa, bueno, combustible e Internet, ¿a poco no? Todo, todo lo hacemos ya conectados. Cada vez hacemos más ver películas, videos, presumir fotos y videos en redes, compartir en vivo. El Internet hace la vida más fácil si sí, tenemos buen Internet. Les recomendamos Axtel Extremo, un gran Internet para subir de volada sus fotos y videos y disfrutar al máximo de sus redes sociales. Pueden contratar 100 megas por tan solo 550 pesos al mes. Axtel Extremo y pueden contratar en Axtel.mx
5: Que vengo echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve.
1: ¿Crees que existan situaciones en las que la prensa deba de revelar sus fuentes?
5: Yo creo que las fuentes de los medios siempre deben de ser respetadas y finalmente pues, es una forma en la cual los medios obtienen información que si no fuera por ellos no se daría a conocer. Yo creo que no se debe bajo ninguna circunstancia dar a, a
6: conocer las fuentes, pero sí es importante saber que las fuentes son fidedignas.
5: No, yo creo que no deben dar a conocer sus fuentes, no sea, revelarlas, no tienen por qué. Solo que fuera una situación muy especial que ve y de, de, se pudiera determinar alguna sanción para algo o fuera determinante para la resolución de un caso, pudiera ser, pero que sea esa la excepción y no la regla.
1: Considero que solamente en determinadas ocasiones se abusa del término o fuente cercana si en ocasiones se deteriora el prestigio de alguien y este prestigio no se resarce de manera adecuada
3: con el derecho de réplica.
1: con 50 le agradezco muchísimo el gran Esra Shabot que nos acompañe. ¿Cómo estás Esra? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo andamos Pamela?
1: Contenta de poderte escuchar Esra cuéntanos.
6: Bueno, pues eh, varias cosas, yo creo que el tema hoy, el tema de Guardia Nacional se convierte en fundamental una vez que ya decidieron por quién pues eh, quién será el titular de la de mismo un general en retiro, creo que eso es, eso es algo importante, eh, lo mismo que la sustitución o más bien la, el nombramiento de una policía federal, de una jefa de policía federal, una, una mujer con altos grados, tanto académicos como dentro de lo que podríamos llamar la propia estructura policial. Y esto porque pues es una confirmación más de que la estrategia del gobierno mexicano en términos de seguridad pasa directamente por la vía de la disciplina militar, independientemente de si es eh, en la Secretaría de Seguridad la que eh, es la que tiene el control supuestamente, queda claro que de lo que se trata es básicamente de absorber a la Policía Federal y a las otras en una nueva estructura militar de alto de alto nivel, tanto Policía Militar, Policía Naval... Son todas, cada una de ellas, pues lo que podríamos llamar una fase o un modelo dentro del cual de lo que se trata es de generar tanto inteligencia eh, pues civil, aunque lo que por lo pronto tenemos es más inteligencia militar, aunque hay que recordar que la Policía Federal es lo que más ha hecho, en este híbrido que pues suena complejo porque se trata de entes muy, muy disímbolos que pues, tratarían de unificarse en una sola estructura. ¿Qué pasa mm, a, dentro de lo que llamaríamos las, eh, los modelos locales? ¿Qué pasa con las policías locales, estatales, municipales? No lo sabemos, por lo pronto, de aquí la gran apuesta que está haciendo el gobierno ya con el nombramiento es a la construcción de un modelo nacional con, con por supuesto una enorme carga militar que tendrá que ir acompañada de una pues, especie de eh, eh, educación civil, uh -huh. porque hay que recordar que finalmente uno de los elementos que más se le achacaron al ejército cuando estuvo o cuando está, como está en las calles, es que el tema de derechos humanos y de relación con la propia sociedad no se le da porque no está formada para ello, y ahí está la gran disyuntiva mucho más dinero que se requiere que no se tiene y por otro lado resultados relativamente rápidos que se tienen que producir para demostrar que esa estrategia por lo menos puede detener ya no digo, ya no digamos este, resolver pero detener la tendencia ascendente que los números hoy son claros estamos pues todavía en la misma línea dejada por el gobierno anterior de un crecimiento sustancial en el índice de criminalidad en el país, Pamela.
1: Oye, Esrey, con mucha expectativa sobre la re ley reglamentaria, porque finalmente pues, es la que le dará forma a lo que ya sospechábamos y va a ser como nos lo dibujaron hoy.
6: Yo creo que sí, mira, las leyes reglamentarias finalmente son algo así como los manuales a partir de los cuales las grandes líneas eh, de, que se plantean en los en los grandes proyectos se desarrollan. Hay alguien que incluso cuando se hablaba de la reforma educativa decía ¿para qué se pelean tanto con qué reforma constitucional o no? Si con leyes reglamentarias que le puedas puedas evitar nada más que caigan en una disputa sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad, ahí es donde está la llave para entrar a hacer lo que realmente quieres y es ahí precisamente en donde el tema de eh, pues, eh, cuáles son los límites para el ejército cuáles son los límites de la propia eh, policía como tal cómo se deben comportarse entre civiles ¿Y, y cómo deben coordinarse entre sí para desarrollar lo que podríamos llamar formas muy muy claras de, de pues de convivencia con una sociedad que al mismo tiempo que exige resultados pues qué en parte que en la lucha contra el crimen organizado no terminemos convirtiéndonos directamente en otra de las víctimas más Ahora no solamente de los criminales, sino de una nueva estructura que arrase, pues ahora sí que parejo como quimioterapia haciendo pedazos al tumor, pero también a las células buenas, o sea, a la misma sociedad. Hay que tener muchísimo cuidado con esa estructura, hay que pues, eh, encontrar los mecanismos institucionales de equilibrio que impidan que el abuso. Uy, ahí estás.
1: Te perdimos, Ezra. Bueno, los conectamos después con Ezra Chabot. Como siempre, un placer escucharlo ahora en este caso opinando sobre el asunto de la Guardia Nacional.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Shayla, buenas tardes. ¿Qué es está cocinando? Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues fíjate que a las 3 de la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un nuevo reporte sobre las condiciones que presente la calidad del aire. Luego de que esta mañana se determinó continuar con la contingencia ambiental en fase 1, al no existir condiciones favorables para la dispersión de contaminantes. En este momento, el índice de calidad del aire es mala en la Ciudad de México al registrarse 108 puntos en la estación de monitoreo de Iztapalapa. Y por otro lado, también hoy eh, se espera que en unos minutos más en la sesión del de Senado de la República se sometan a votación en el Pleno los nombramientos propuestos por López Obrador para consejeros de Pemex. Estos tres personajes ya fueron avalados por la Comisión de Energía y entre ellos, recordemos, está Edmundo Sánchez, quien fue rechazado y en dos ocasiones para ocupar la CRE. Muy bien, muchísimas gracias, gracias Sheila Nos vamos, se quedan en mesa para todos Mañana es nuestro aniversario Los invitamos a festejar Por cierto, antes de irnos, les comparto que Abril es el mes de aniversario También de Amazing Jewelry Y esta semana nos sorprende Regalándonos tres por dos en todos los collares Descubre la nueva forma de comprar joyería En el Centro Comercial Santa Fe Plaza Satélite, Galerías Insurgentes Y Parque Las Antenas Tienen unas cosas espectaculares Digo por si nos quieren mandar un regalo de aniversario, ¿no? En Amazing. Y mañana, mañana, mañana es viernes y de aniversario se quedan en mesa para todos.
4: Nada
0: más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela.
4: Ay, ay, ay. Esa negra linda relinda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda relinda, que me echó bilongo.
0: De la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste
4: me pongo. Ay, ay, ay.
0: MBS Radio presentó.